0: 天是美好的一天、嗯、我看欢迎收听人生实用商学院。我们今天要来讲，怎么样开一家会赚钱的餐饮店。之前我看到一本好书，得到了作者的同意，他同时也是景文科大的气管系讲师，在业界有很长一段时间。啊，如果是教授说的话，大部分都是理论派。但是如果他真的在实体的行业工作过很久，后来才在教书，通常一定是很好的老师。那么这就是林仁义先生所写的《开一间会赚钱的餐饮店》，很难吗？其实当然很困难。那一刚开始呢，他就有写想要给从事。连锁餐饮业的朋友的忠告，总共有九条。林仁义从事连锁餐饮业超过三十年，他说他做过呵呵，念起来真的好可怕：中式素食、传统美食、KTV、西式素食、日本料理、回转寿司、连锁面包店、连锁西餐厅、航空的空厨、冰淇淋，然后还有连锁饮料店。哇，餐厅的形态横跨十种以上，而且他是从企划专员开始做起，经过科长、副理、经理、协理、厂长、特别助理、副总经理、总经理、副董事长，主要是他很喜欢吃，也喜欢自己的工作，也喜欢朋友。那么，如果要有几个中固，要给要开餐饮业的人，或者是连锁餐饮业的想要加盟的人。它有九个中固，你就听听看哦。中固一，餐饮业不是暴力的行业。其实算起来，很多的行业哦，嗯，他在书里面有提到，就算王品早期，王品可能会有十趴的利润，最近真的大概这几年有个二点九哈，都不到三趴就不错了。所以你看，搞得那么累，也一样是毛三到四。他说：“餐饮业是辛苦的行业，绝对没有暴利。这是也是我个人体会的。虽然有一阵子我客人好多、哦，但是真的，哎呀，说到每个月结算、再付税金，还有动不动来挑高税率，真的很困难。店里看起来人山人海、高朋满座哈，然后呃，大家都说餐饮业毛利高，对，大概是六十到七十岁之。”七六十到七十趴之间，可是，在扣除房租、水电、瓦斯、税金、杂费、人事费用，还有越来越高的劳健保费用、折旧摊提，还再加上我刚刚说的，动不动来调高税率哦，然后维修费用三不五十，还有罚单，还有邻居来告你哈，剩下利润就是那么一点点。其实，如果一年稳定能够获利百分之十以上，那真是很厉害的店。但你怎么会看到所有店都做连锁做到上市了呢？那你要去问那老板失败过几次，还有要去看他的财务报表。其实几乎没有一家连锁企业超过五趴。那上市有时候股价很高哦，各位股价并不是现实的估值，股价是大家对他的期望以及是梦想。他说呢，在餐饮业只有两种人稳赚不赔。嗯，一个是房东，一个是食材的供应商。这我也可以证明。呃，我在日本的公司，很多的房子是租给餐饮业的。呃，其实日本这次也受到疫情影响，我也很同情大家哈、啊。我有请股东说，拜托给他们呢，打个七折啊，房租收少一点。虽然日本政府也有很慷慨的在补助店家。可是一定要告诉各位，真的赚钱的只有房东，我们只有少收啊，但是我们还是赚钱。可是你真的在实际那里面经营，客人不上门，这就不是房东要管的问题。那、嗯、除了房东之外，还有食材供应商，他一定赚钱嘛？所以只要你开店，食材供应商一定会有人来跟你称兄道弟。中固二就是合伙的生意问题。真的很多很多，餐饮业流行一句话叫“生意太好人会倒，<笑>生意不好店会倒”。不管生意好不好，跟股东的关系一定都不好。嗯，所以能够不说话的股东真的很难。那有的股东只是纯粹投资，不干涉内部经营管理问题。赚钱的时候他不会有话说，但是赔钱的时候总怀疑是谁做了手脚，不是吗？不要以为店有赚钱，一切问题就迎刃而解。没赚是问题，有赚也是问题。为什么赚太少，觉得分配不均，吵得更厉害？在餐饮界，这是林仁义说的良心话。因合伙投资导致夫妻失和，对簿公堂，朋友兄弟反目成仇，比比皆是。不仅生意做不成，最后连朋友都做不成了。说真的，我做餐饮业时也遇过很好的股东，嗯、呃，但是有赔钱有赚钱呢、啊。但是我说的是，说真的还好，我本来的股东都只有一个人，如果多的话，我也应付不来。而且那个股东本来就是个有钱人，其实。我不知道在这里要不要劝各位不要找不太有钱的人当股东，因为他会特别的计较，因为对他而言那是个大钱。你也不用怪他嘛，哦，好。然后中固三是餐饮加盟要小心陷阱，你去加盟有品牌的餐饮总部，成功几率当然比自己单独开店高啊。可是，到底有没有哪个餐饮加盟品牌活过三年吗？其实很难呢，很多、哦，这是林先生说的啦。不孝餐饮连锁总部用加盟的手段来骗钱，你也常常可以看到，那个夜市有个臭豆腐店，然后上面就写加盟专线，他可能才出来做生意一个月。那么还有很多很有钱的公司，加盟会办的风风光光，会场辣妹帅哥如云。那林先生来上我的节目的时候，在中广节目就曾经提到。他有一个朋友，就爸妈要支持他拿退休金支持一个年轻人去加盟会，就直接签了两家店，一下子花了六百五十万，开多久呢？五十天之内。所以，请你不要这么浪漫了，真的，如果是六百五十万拿来环游世界的话，还可以去很久很久呢。嗯，拿来吃饭的话，可能还可以活十年呢。嗯，好，中故事不要一开始。就花大钱在装潢和设备上，其实这个也是我要提醒大家的。我之前在人生使用商学院也说过了，装潢的成本呢，其实是后来都会变成沉没成本，要记得每个月摊提。我曾经看过足科的一群朋友出来开餐厅，在台北信义区，哇，那时候请我们去的时候说，这装潢就花了一千两百万。我那时候已经稍微知道了成本，我眼睛真的老大说，对，装潢是很漂亮，但是你那个主要经营的股东，这我不敢讲，是不是一刚开始就在装潢中把各位的钱赚走了？这个店倒了可能也没关系吧，反正不值得花太多的钱，但除非你是富二代，我真的看过富二代只是卖一杯很便宜的咖啡，装潢费真的花了他爸爸两千万。那，呃，设备不一定要进口昂贵的，但是机器的设备品质要稳定。说真的，也有一阵子，我也觉得说，嗯，好像二手货也可以嘛。可是其实设备也是推陈出新的，如果不是厨师选的，通常也不好。当然，我也投资过有的餐厅，厨师一开始就把它当成自家厨房，全部都要打造成一体成型、流线型。就是客人看不到的地方非常漂亮，可是做了多久呢？其实没有一个月是赚钱的，嗯，因为那个厨具的摊体很可怕。餐厅不是你家，你家厨具高兴花一百万，那就是你家的事情，因为你不必算回收。中固五就是地点，地点，地点，嗯，不好的地点也有人可以成功。你应该听过什么在自己家的停车场开羊肉炉，结果很多人来的例子。但是事实上，呃，好房子的好地点的房子租金是很贵，一分钱一分货，有贵有贵的价值，当然也不是贵的都是很好，但千万不要因为便宜或者是哦，人家八万要算你五万，我说的就是我多年前做过的一件错事，不要因为便宜就去租店面。那我也奉劝各位，如果那个店面之前什么人做都倒，你真的要考虑看一看。嗯，往迷信来讲是风水的问题，是吗？其实不是，呵呵一定是那个地点有问题。那么有时候同一条街两边差很多，尤其是现在很多地方变成脚踏车道，对不对？你还要考虑客人怎么来，到底是开车、走路来，搭捷运、公车来？那旁边有没有便利商店、连锁素食店？有没有办公室？不要跟自己的钱过不去，因为。如果店装潢了、开业了，除非倒掉，否则很难搬走的。好，中固六就是不要一开始就低价促销，也就是很多人一开始就会玩买一送一、半价优惠，哇，刚开始人排的好多好多。但是低价促销是一条不归路，非常难以回头。那你把主力商品拿来做促销，就是做件自己的商品。消费者会认为你的东西就是值半价而已，超过了他就后来你回复原价，他就不买了。所以你常常会看到很多买一送一的时候人潮排队，哇，排到隔壁去，千万别高兴，因为只要他没有低价促销，就没有人问津。这张当然是很可怕的。还有呢，大家如果都卖一样的商品，商品差异度不大，那低价促销就是拼价格。那不要忘记，其实餐饮的毛利是买一送一哦，你的成本、销货成本就提高一倍喽。中固七是不要为了提高效率，牺牲美味和特色。餐饮业差一点，差很多东西没有弄熟就会差很多。嗯，有时候那个没弄熟，还真的不是总公司可以控制。最近不是大家都吃料理包吗？那我有一个厂商，他就说他们东西很好吃，寄给我。哎，嗯、呃，我记得吃的那个东西是好像类似素的佛跳墙吧。当他一直在推荐的商品的时候，我就终于说老实话，不然我不想说人家的东西不好。我说真的拍谁？我把它拿出来煮，那个芋头啊没有熟。啊、他说怎么会？那你多煮一下。我说不好意思哦。今也不是我多煮一下，我当然可以多煮一下。但是今天如果我们帮你卖东西，你卖给消费者，消费者来客诉，你可以跟他说、呃：“其他都可以，那芋头就麻烦你多煮一下，可以吗？”当然不可能。那你千万不要因为你的效率而这个牺牲美味，还有很多东西就是要一吃好吃，没有什么好解释的。好，中共八是要考虑淡旺季。呃，卖火锅，当然台湾人可能夏天也吃火锅，包括我啦。哈。但是冬天人满为患的夏天可能就不是。那夏天的时候有没有冰品店？你不打折可能生意也不差啊，对不对？外送单送到手软，哦，还有人排队。可是天气一冷的话，那串冰店怎么办呢？哈，还有冷饮店到底怎么办？还有很多商场。它是平日超级冷清，假日很拥挤。那你如果开在里面，在食材的准备上，就是很大考验，因为你算不准的。嗯，好，中固酒没有永远的好日子。他说，餐饮业是靠天吃饭呐、啊。台湾这三十年来发生很多重大的事件。好，最近我们有这个冠状肺炎嘛，对不对？新冠肺炎。一个大浪来袭，不知道多久，到底有多少家的餐饮业的现金流承受得住？其实生意一下降五成，就不能活、欸、因为员工的薪水都不能少、哦、那事实上呢？呃，餐饮业的毛利是固定的，平时能够获利一成，真的很不错了。如果你的哎获利的来客数少三成，总营收少三成，那你就是赔两成。嗯，不管你做得太好，都一样。那以上这九个中固就是要给要开店的人，不管你是参加连锁店还是自己要开店，你一定要了解。当然，如果你不是开餐饮店呢，其实我并不认为其他的业种会比餐饮店更好。很多人也渴望做一个服饰店，悠悠雅雅的老板娘哈，自己示范服装。那我劝你就在网络上。呃、嗯，脸书上自己拍一拍，看有没有人要买，慢慢做好了，不要先去开实体店，因为实体店有店租，而且我看到很多的，我该怎么说？就算五分埔生意最好的时候，我也看到有些店哦就没有生意，那他自己也很纳闷。那走过去呢，我发现啊，他卖的卖的就是很阿妈的服装啊，那些东西可能淘宝。比你更便宜、更厉害，因为你也是从淘宝买来的，没有生意也是应该。那很多服装店，如果你要知道服装店有多难做，真的不是品味问题。你去看那个菜市场，他们在早上都有什么卖五百、一百，或者是那个台北的城中市场，还有卖最到了最想要清仓的时候，还有三件。一百块的，甚至有的市场还有一件二十块的，哎，里片都是减标的，算是专卖店的衣服，就知道存货非常非常的可怕。有时候我甚至觉得所有的服装店大概哦都不太可能存在下去。那网络有个好处是，你要穿多少哦，你订多少，它可以卖多少，所以。现在都用预售的，我自己常常在大陆的拼多多网站上买预售的衣服，其实我觉得还不错。那因为便宜嘛，有的东西就是万一你觉得这家哎、欸、提供给你的货物不理想，跟你想象的不一样，你就不要跟他买就是了，损失也不多。但问题是价差很大，台湾可能已经呃一般的服装店买一件衬衫好了两三千块，可能跑不掉。但是差不多的东西，可能在网络上你可以买到两三百的，所以真的实体店铺的租金，他要摊提的、要支出的，实在是太多了，远比平台的费用多很多。好，这就是要给开店的人一个参考。不过我一直觉得。劝大家不开店也不对，因为毕竟也有人成功啊，不试试看怎么会成功呢？可是通常都是要等一个人哦，把他的退休金或者是把他的积蓄花掉，他才发现说，嗯、呃，也许之前先听听别人的忠告比较好。最重要的要点在于。你的店要跟别人不一样，要独特竞争力，而且那个竞争力恐怕是要消费者说的，而不是你自己说的。我常常看到很多人开始做品牌，比如说做益生菌，他并没有专业能力，也不是个研发的团体，就是没有研发部门。就是因为，比如说益生菌好了，你一包卖一百块，然后代工工厂跟你推销，尤其是常常会跟知名品牌或名人推销。成本十五块卖一百，哇，看起来毛利很高。但问题是到处都是啊，卖得出去吗？你没有差异化的竞争，你没有特殊的有感的功效，不好意思，你就是卖不出去。然后所有东西又有期限，一天一天逼近死亡，存货压力很大，这是非常非常恐怖。这个就是什么好就做什么，那赚的是谁？赚的当然是代工工厂啊。所以，哎，还有一些人哦，哦，我很更怕做香皂的，因为你去 Google 啊，几千万条。我有以前的大学同学跟我说，我做香皂，你可不可以帮我代言？我马上跟他说不可以。他说：“你怎么这么无情啊？我都还没有跟你谈费用，你觉得我付不起钱吗？”我说：“不是这样，因为我不想你赔钱。”因为呢，我问你，你香皂要卖多少？他说他是刚学会的手工艺术香皂，他要去。有威风广场开店，他一个要卖成本三四百，要卖七八百。我想成本三四百，就算有人买卖七八百，你根本不了解保养品或化妆品的价格结构，你不会赚钱的。还有七八百的香皂，到底谁买、啊？这非常非常的恐怖的一件事实。还有人家并不是没有用你的香皂就不能活，对不对？呃，你的。他就说：“我的是有机的，我的是纯香精油，请问哪一家不是呢？做食物的也是一样，就是只要比如说他做什么杏仁粉什么，他说强调他有机啊，大豆是非基改，请问大部分的商家也都这么讲啊？只要别人的广告词跟你一样，其实你就是没有竞争优势。好了，那我们今天就讲到这里，要给从事传统制造业。”呃，或者是餐饮业的、民生消费品制造的朋友们，九个中固，谢谢林仁义总经理的提供。早上起床充满希望。今今今天天。天天，天是是勇敢的的一一没有什么能够将我为为难。今天是轻松的一天因为今天又可以。可以好好吃个饭。